0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música, né? Então preparem-se, e hoje vai ser, inclusive, assim, especial, no sentido de que eu vou estar compartilhando uma, uma opinião musical bem polêmica, né? Mas ela é polêmica apenas para um grupo específico de pessoas, que são o quê? Fãs de Metallica porque esta é a minha música favorita do Metallica, e ela é a faixa título do álbum mais odiado por todos os fãs de Metallica. <risos> e essa música, essa, o mais legal de tudo é que tem muita coisa para falar em torno dela, não só sobre ela em si, musicalmente falando, então quem ainda não fugiu do programa, continue escutando, porque vai ter várias coisas diferentes, essa música... Tem coisas pra falar dela pessoalmente para mim e também coisas que tem, dá para usar ela como exemplo até pra entrar em assuntos mais amplos que envolvem vários pontos diferentes da sociedade da cultura. para algo que quem me escuta regularmente já sabe que eu costumo fazer com várias coisas, né? Então vamos lá. O nome da música é Saint Anger, né? Saint Anger quer dizer santa raiva, né? Seria, no original em inglês, seria santo, né? Santo raiva ou são, né? São, se como fala São Paulo, pode-se falar São Raiva, entendeu? Porque Anger, né, ele trata na música como um, um ser masculino, se refere a rir. Só que na minha tradução eu vou traduzir como ela por questões né, de que Santa Raiva a gente imagina uma mulher, né? Pelo menos assim, tipo, não imagina necessariamente uma mulher, mas uma figura feminina representando a raiva, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é ler a letra da música e falar dela... Enquanto música individual e por que, que eu gosto dela e tudo mais. Depois eu vou daí entrar no, no, nesse assunto referente ao fato de que ela é uma música muito odiada, sabe? Os fãs de Metallica detestam esse álbum. O álbum sent Anger de 2013, do Metallica, é odiadíssimo. E eu vou falar sobre tudo isso depois que eu ler a letra e compartilhar com vocês. Então, é a tradição, né? Então, vamos lá. A música começa assim, ó. Em primeiro lugar, ela é uma música bem longa. Ela tem mais de sete minutos, o que é bem assim padrão típico de, de Metallica, né, geralmente eles têm algumas faixas por álbum, duas ou três músicas em cada um dos discos do Metallica que vão passar sendo sete minutos de duração e essa daí, a sent Anger, é uma delas. E também dá pra falar também que além disso ela tem uma questão assim, os fãs de Metallica acusam a banda dela ter sido muito diferente nesse álbum, como se ele fosse mais assim, new metal, digamos assim, sabe... Dentro, dentro até dos padrões do que o Metallica costumava tocar, que ele é considerado uma banda de Trash, né? principalmente Trash Metal, Heavy Metal também, até Hard Rock dá para pegar em alguns momentos, mas majoritariamente é visto como uma das quatro grandes bandas de Trash Metal da história, digamos assim, as que influenciaram muitos outros artistas depois, né? E esse álbum, então, é mal visto por essas questões já que eu tô elaborando, mas daí, para mim em primeiro lugar, quando eu conheci essa música, eu não sabia de nada disso, literalmente, eu não tinha a menor ideia de que essa música era odiada, esse disco era odiado, e essa faixa era vista como mais, assim, uh, new metal e, sim diferente do que os fãs de Metallica esperavam. Mas, assim, estruturalmente falando, ainda é bem parecida com músicas do Metallica, sabe? É longa, o que muda também é o jeito que sua bateria, né? Eu não me importo com o fato de que, realmente... Parece com outras bandas dos anos 2000, sabe? Essa bateria que o pessoal faz piada, fala que soa como se fosse batendo em lata suvinil, entendeu? Eu não me importo com esse som sujo, esse som vulgar, que era tradicional, ele não só do, do new metal, digamos assim, né? Hardcore tinha a bateria que soava assim também, e tudo mais, e outros gêneros que os fãs chatos de metal... né? Aqueles que são responsáveis, responsáveis pelo metal... Ter deixado de ser mainstream... Né? Renegaram a posição de metal ser famoso... É justamente as pessoas que não aceitavam... Formas diferentes de tocar essas músicas e tudo mais... né? Então... Essa bateria que deveria incomodar os fãs de metal... Que não me incomoda... Então ela já começa com uma introdução que eu gosto bastante... Instrumentalmente eu gosto pra caralho dessa música... A bateria com lata de souvenir eu gosto... Os riffs eu acho muito foda... O, tipo, ele não tem um solo especificamente só de guitarra, deve ser outra coisa que as pessoas odeiam, mas ele tem tipo assim um solo, que digamos assim, instrumental sabe, o vocalista para de cantar lá na metade da música, e daí os instrumentos ficam tudo bem louco, que pra mim também é agradável então eu já vou deixar bem claro que nessa questão eu curto, né e, por fim, a segunda coisa, né, antes de começar a tradição da letra, é falar sobre como ela é cantada. Eu, particularmente, uma das coisas que eu menos gosto de Metallica, já vou dar um spoiler do que vai ter dito lá adiante, eu não gosto de Metallica, entendeu? Então uma, E uma das razões que menos me fazem gostar, uma das razões que mais me fazem não gostar de Metallica é... O vocalista, eu não gosto do trabalho do vocalista, eu não curto... Enfim, não me atrai, sabe? Não, não me pega, não sinto que ele tem... As emoções que eu deveria estar sentindo ao longo das músicas do Metallica, eu não sinto que ele tá passando, sabe? Essa é a minha percepção do trabalho do James Hetfield, Entendeu? Quem pensa diferente, quem sente diferente, quem se emociona, quem, se... quem sente os sentimentos que ele deveria passar nas músicas, que bom, fico feliz por ti. Pra mim, isso não acontece. Porém, nessa música, eu acho que ele consegue... Eu acho que... Ele entrega o, o que essa música que esse, do, do que ela fala. E o que ela fala obviamente que é de raiva, né? Só que ela fala da raiva até de um ponto de vista assim, mais metafórico. Tem algumas expressões que são bem assim, bem fáceis de interpretar como uma visão suicida, mas dá para ver que é o um sentimento de raiva, mais de um ponto de vista metafórico, tanto é que o nome da, em vez de ele só falar raiva, ele ele já chama de santa raiva e tudo mais. Então, honestamente, eu consigo sentir esse sentimento, essa sensação de fúria, de raiva, talvez até de frustração, né, permeando em tudo que o James canta nessa música do começo ao fim. Então eu posso dizer que até o vocal dele, que costuma ser um dos low points da banda pra mim, nessa música que ele entrega o feeling que eu gostaria de estar sentindo nessa faixa. Então vamos lá, né? Vamos começar agora a tradução para depois discorrer sobre todo o resto que vai ter pra, pra falar sobre essa música. E tem muito mais o que ser falado, vocês podem ter certeza. Então ela começa assim, ó. Santa raiva ao redor do meu pescoço. Santa raiva ao redor do meu pescoço. O tipo, o que você quer dizer já fica meio que subjetivo, sabe? O que é uma santa raiva ao redor do seu pescoço? Mas vamos lá. né? Ela nunca recebe o seu respeito. Santa raiva ao redor do meu pescoço. Depois ela canta mais uma vez. Depois ele começa a cantar Tipo, ele começa a repetir Santa Raiva rodando do meu pescoço, só que daí ele muda um pouco o ritmo de como ele tava cantando essa frase, e paralelamente a uma das frases... É, paralelamente às vezes que ele canta Santa Raiva ao redor do meu pescoço, ele também vai cantando no fundo, assim, que ele, como se fosse ele fazendo back vocal pra ele mesmo, dizendo assim que você puxa descarga, você descarrega, você descarrega, sabe? E ele repete de novo, ela nunca recebe seu respeito, santa raiva rodando redor do meu pescoço, ela nunca recebe seu respeito, né? E depois ele chega no refrão da música já logo de cara, né? então pra ver que são duas estrofes sem muita letra, mas assim pra tu ouvir o que ele tá falando e sentir alguma coisa. E o refrão ele fala assim, foda-se tudo e sem arrependimentos, eu bato nas luzes nesses cenários escuros, eu preciso que a voz me deixe me libertar que me deixe que me deixe em paz né que ela me deixe em paz foda-se tudo e sem arrependimentos eu bato eu acerto as luzes nesses cenários escuros uh, coloca tipo put down the luz é como é que é assim eu vou retirar o nó sabe eu vou retirar o nó eu vou eu, eu vou me enforcar eu hang myself né Santa raiva rodada no meu pescoço. Então, essa parte aqui meio que tem uma vibe suicida, especificamente nesse momento, né? Depois ele canta assim. Uma outra parte que ele repete algumas vezes na música. Acho que dá pra considerar também uma extensão do refrão. Acho que é, né? Acho que é uma música que tem duas ou três partes do refrão. Porque essa, essa frase que ele vai repetir algumas vezes... Praticamente todas as frases dessa música ele repete em algum momento, Sam, Ao longo desses sete minutos de música. Depois ele fala assim... Eu sinto o meu mundo estremecer como um terremoto. É difícil de ver claramente. Isso sou eu? Será que isso é medo? Eu estou com muita raiva de você. 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 Né? Santa raiva, depois ele se acalma e volta pro ritmo mais comum, né? Que é o começo da música. Santa raiva rodar do meu pescoço. Santa raiva rodar do meu pescoço. Ela nunca recebe o seu respeito. Santa raiva rodar do meu pescoço. Depois repete essa frase mais uma vez. Enquanto ele vai cantando, você descarrega, você descarrega, né? E vai pro refrão de novo, que eu vou ler. Porque só mais uma vez, pelo menos, né? Foda-se tudo e sem arrependimentos eu acerto as luzes nesses cenários escuros. Eu preciso que a voz... Eu preciso que uma voz me deixe... Me, me, me deixe em paz, que me deixe ser livre. Foda-se tudo sem arrependimento, se eu acerto as luzes, eu acerto as luzes nesses cenários escuros, te retiro o nó e vou me enforcar, santa raiva vou rodar do meu pescoço eu sinto meu mundo se estremecer como um terremoto, é difícil de ver claro, isso sou eu, será que isso é medo? Eu estou, você, eu estou com muita raiva de 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 você aí ele vai pro instrumental, aquele solo instrumental que eu falei, que não é um solo de guitarra, mas é um solo com todos os instrumentos descendo uma pancadaria nos nossos ouvidos e depois ele volta, assim, o James volta cantando essa parte assim, que essa aqui é a bridge da música que também é continuando a mesma onda de agressão que tem permeado essa música do começo ao fim, né? Ele fala assim: eu preciso que a minha raiva fique saudável, eu preciso que a minha, eu preciso da minha raiva só para mim, eu preciso que a minha raiva não me controle. É isso aí. Eu preciso que a minha raiva seja eu. Depois ele começa, a, depois ele começa a cantar mais, repetir mais quatro vezes e eu preciso libertar a minha raiva, e eu preciso libertar a minha raiva, eu preciso libertar a minha raiva, eu preciso libertar a minha raiva, e depois ele dá um berro daí, liberte, solte-a, né, série free. E depois ele repete o refrão, que eu não vou ler, que eu já tinha lido algumas outras vezes e tudo mais, né. O refrão, as duas partes do refrão, né, a primeira do Fodiciu Tudo arrependimento até a parte do terremoto, e depois ele termina repetindo oito vezes, eu estou com muita raiva de você, eu estou com muita raiva de você, e depois termina só o instrumental até o som, Uh, cessar, digamos assim, né? Então, essa é a música, né? Sent Anger, do disco Sent Anger, lançado em 2003 Pelo Metallica, né? Então, é uma Música, assim, vamos começar, então, primeiro A minha relação pessoal com ela, né? Eu já falei, tipo, assim de Que eu gosto de como ela sou, Eu também gosto da letra, de um ponto de vista realmente Metafórico, sabe? Eu sempre fiquei intrigado, eu sempre entendi do que ela falava, porque realmente ela te passa um sentimento, tipo, sentimento assim. pra mim é uma música boa para treinar na academia, tá ligado? É uma música boa para tipo de fazer esforço físico, porque ele te descarrega energias assim, dessa questão. Não que eu não possa ouvir ela sentada na minha casa, eu também consigo, sabe? É um bagulho normal. Eu posso estar no busão, ouvindo uma bateção de lata e tá lá calmo e sereno lá de fora, isso daí é normal pra quem curte rock e metal. Mas o é um tipo de música que se tu for deixar a energia dela te contagiar, a energia dela é uma energia assim, enérgica sabe, então é uma música que como é que eu conheci ela, entendeu? como eu falei, eu não sabia dessa carga, desse, toda essa ideia que as pessoas tinham, eu já não era fã de Metallica, entendeu, eu não sou fã de Metallica até os dias de hoje eu já escutei mais de uma vez os dois discos do Metallica que eu considero os mais aclamados que é o de mil, 1984 Ride the Lightning, né foi lançado 19 anos antes do do, do Sent Anger e também o álbum de 88 que é o And Justice for All, né? Eu já escutei esses dois álbuns completo na íntegra, prestando atenção, lendo as letras e tudo mais. E eu vou dizer para vocês, olha, que não curto, entendeu? Eu não vou, não, eu não vou nem entrar naquela métrica de dizer que é uma banda ruim, que não serve para nada, que não presta. Claro que é uma banda importante, marcou história, entendeu? Influenciou vários artistas que eu gosto, sabe? Vários artistas que eu já comentei aqui com vocês, que eu já falei das letras deles, foram inspirados pelo Metallica. Tudo bem, o que eu tô falando pra mim enquanto indivíduo, eu não me apego com essas músicas especificamente, sabe? Eu já escutei os álbuns mais de duas vezes e nunca tive vontade de revisitar nenhuma delas. Não tem nenhum momento que eu me acordo e penso, pô, bem que eu queria curtir uma música do Metallica desses dois álbuns aí que eu falei, entendeu? Por outro lado. Quando eu conheci essa música que é Seth Anger, eu gostei da primeira vez que eu a vi, eu continuei ouvindo ela o resto da minha vida, <risos> já faz o quê? Eu também conheci ela lá nos no meus anos de formação, assim, sabe? De relação ao rock e metal, talvez até antes, porque eu conheci ela com a, tem a ver com a luta livre, talvez essa também é outra questão que me deixa minha, o, meu, o meu carinho por essa música um pouco mais... Uh, elevado, mas eu posso dizer pra vocês que hoje em dia ela já transcendeu o ponto de uma música que eu conhecia graças à Luta Livre, sabe? A primeira vez que eu ouvi essa música foi por causa de um pay-per-view de Luta Livre a WWE utilizou, na né, época que a WWE ainda gostava de usar músicas de rock e metal pra divulgar os pay-per-view deles, né? Essa música é de 2003, então teve um pay-per-view da WWE de 2003 que eu assisti, tipo, não ao vivo, né? Porque eu não assisti a luta em 2003, mas lá por 2008 ou 2009, quando eu já tava tendo acesso à, à internet dentro da minha casa, eu assisti um show da WWE de 2003, um pay-per-view, um dos shows grandes, que eles utilizavam essa música pra promover uma das lutas, sabe? Rolava, assim, um clipe, né? Um clipe mostrando cenas, acontecimentos dos caras se batendo, para mostrar por que ele estaria lutando no show pelo cinturão e tudo mais, construindo a história e tudo mais, né? Inclusive é de uma luta grande que envolve seis lutadores. Para quem conhece Luta Livre, é a Elimination Chamber. A Elimination Chamber de 2003, num dos quatro maiores PPVs da WWE, foi promovido com essa luta, sabe? E na época, Com essa luta não, com essa música. E na época que eu estava vendo esse clipe, eu já gostava de Luta Livre e eu já estava começando a, a me aventurar com rock e metal. Mas eu nem sabia que essa música era do Metallica... E nessa época ela era novidade... Então provavelmente muita gente não saberia que essa música é do Metallica... Considerando que ela soa diferente, né? Mas daí... Tipo, não era novidade... No ano que eu tava conhecendo ela... Era novidade na época que... Essa foi utilizada no show, entendeu? Só que daí eu, eu ouvi ela, achei legal... Resolvi baixar, comecei a curtir, comecei a achar maneiro. E daí, depois, não muito tempo depois, eu fiquei sabendo dessa, desse fato. Entendeu? Quando eu conheci outras pessoas que eram de chegada no rock metal, eu comecei a ficar sabendo que as pessoas detestavam essa música, falavam super mal, falavam que era uma bosta. E daí é um bagulho que eu ficava sempre perguntando assim: falei, pô. Mas então será que eu tô errado por curtir essa música? Tipo assim, será que eu deveria deixar de gostar dela e gostar das outras músicas do Metallica que são melhor? Só que daí no final dos contos eu cheguei à minha conclusão. Eu, como sempre, sendo uma pessoa altamente reflexiva que não me deixa influenciar por opinião leia, eu cheguei a de que não, quer saber, eu gosto mais dessa música, posso falar com todas as letras, posso falar com confiança, com segurança, entendeu? Hoje em dia já ouço essa música há mais de 10 anos, sabe, já faz 12 ou 13 anos que eu ouço Sent Anger, e eu posso dizer para vocês, pra mim, é a minha música favorita do Metallica, sabe? Muito melhor do que todas as músicas que eles fizeram antes dos anos 2000, entendeu? E eu não tô falando isso assim pra pra brigar, pra reclamar, pra ofender eu sei que pra maior parte da audiência isso não tá sendo nada demais, mas vocês podem ter certeza que gente que é fã do Metallica que tá me ouvindo aqui deve estar tá muito puto, sabe até porque eu nunca vi nem exceções, sabe é real, eu nunca ouvi um fã do Metallica que é fã de tudo, inclusive Uh, esse álbum, sabe, eu nunca vi um fã do Metallica que fala, eu sou fã do Metallica, inclusive de Saint Anger, todos os caras que se dizem fã do Metallica, gente que usa camiseta do Metallica, todos, sem exceção odeiam esse álbum, sabe, falam muito mal, falam que é uma bosta, e por esse ponto de vista, eu até acho que faz todo sentido que eu goste, não porque os outros não gostam e por isso eu tenho que gostar, eu quero dizer que tipo assim, se eu não gosto daquilo que as pessoas dizem ser o, o lado bom do Metallica, sabe? Se eu não acho legal, eu não acho interessante, não me diverte, não me distrai, não me entretém as músicas que o Metallica lançou nos anos 80, que os fãs consideram as músicas mais incríveis da carreira deles, sabe? Para mim faz bastante sentido que, se eu não gosto disso daí, o álbum que as pessoas menos gostam seja aquele que, pra mim, tem alguma coisa ali que me atrai, que me agrada, que eu acho interessante, sabe? Então, esse é o tipo de coisa, assim, que... Eu me acostumei, sabe, com essa, com essa ideia. Ao longo dos anos eu fui entendendo, quanto mais eu vi outras pessoas falando que detestavam, Cada vez que caía Sandy Anger no aleatório no meu computador, eu ouvi a música e falei, pô, será que eu tô errado o resto do mundo tá certo? Daí eu ouvi a música e falei, não, cara, essa música é muito foda. <risos> foda-se, foda-se a opinião dos outros, justamente porque eu sei que isso aqui é algo completamente subjetivo, entendeu? Eu sei que música, gosto musical é aquela coisa que tu pode... Com toda certeza, cara, tu tem toda a liberdade para ter os teus gostos e admirar, apreciar as tuas músicas, as melodias que tu acha interessante pelas tuas razões, pelos teus motivos, entendeu? E que nem eu disse, não precisa falar mal do Metallica para isso. Eu só tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero, sabe? A única razão que faria eu não falar tudo isso que eu já tô falando aqui, ó, nesse momento, seria eu ter, tipo assim, medo, vergonha, mas tipo assim... É um fato, entendeu? Ou eu não querer compartilhar, tenho medo do que as outras pessoas vão falar, vão querer provar que eu tô errado, cara, não tem como provar, entendeu? Eu já ouço essa música há mais de uma década, sei assim, suficientemente, como eu disse, ela já transcendeu a posição, assim, quando eu ouço essa música eu não penso assim, ah, é a música que conheci no show de Luta Livre. Durante algum tempo eu pensava isso, entendeu? Mas hoje em dia, quando toca sendo Anger, eu penso, ah, vai tocar sendo Anger, foda, gosto muito, <risos> curto pra caralho, entendeu? E que nem eu disse, essa música é quase, lançada quase 20 anos depois do Rise of the Lightning. Então, é normal que ela seja bem diferente, sabe? Quase 20 anos depois, qualquer artista que não for ACDC, entendeu? Vai ter se reinventado, vai ter que ter mudado um pouco, vai ter que experimentar algumas coisas. Se isso foi bom ou ruim... Depende de quem está recebendo o produto, sabe? E eu também nem me importo o que os caras do Metallica acham, se eles também detestam esse álbum. Eu acharia interessante que eles não odiassem, porque eu encontraria a segunda pessoa no mundo que não odeia essa música além de mim. <risos> Mas eu posso dizer para vocês que eu acho muito foda. Inclusive, para vocês terem uma ideia de quão foda eu acho agora, vou abrir, vou falar ainda mais, Que não, não, não satisfeito com tudo que eu falei até aqui, eu vou falar ainda mais para falar que essa música serviu para eu criar uma, não necessariamente uma cena, mas uma personagem adjunta a outro personagem em uma história, sabe? Vou fazer esclarecimento sobre isso, para ficar um pouco mais claro. Mas agora eu vou fazer um pouco de marketing, né? O um, um pouco de merchandising da, da minha obra autoral. Mas antes, se tivesse alguma outra coisa para esclarecer sobre, especificamente sobre essa música, se tinha mais alguma curiosidade. Ah, tá. Não, eu só ia dizer que eu, eu acho que também eu posso usar como exemplo antes de transicionar para o assunto referente a minha história, eu só posso dizer que eu acho que posso usar como exemplo o fato de que a reputação que essa música tem, eu acredito que é muito aquela coisa assim, de que se tornou, basicamente se tornou um tabu, sabe? Eu acho que como a maioria das pessoas que conhecem as músicas acabam conhecendo por influência de terceiros, tipo, as pessoas te mostram, as pessoas te contam, as pessoas te influenciam previamente, entendeu? Eu acredito que seja isso que aconteceu, porque... A, a minha ideia do que acontece com essa música, desse álbum de modo geral, e não que as outras pessoas não possam achar ruim genuinamente, é claro que elas podem achar ruim genuinamente tranquilo, mas eu quero te dizer que eu também acho que muitas pessoas simplesmente quando estão conhecendo a banda metallica eles ouvem falar que esse álbum é muito ruim eles ouvem falar que nem gosta desse álbum, e é um bagulho que se retroalimenta sabe, mas eu também acho que deve ter tido muitas pessoas que sequer ouviram o ou Sent Anger, que sequer ouviram um álbum na íntegra e que sequer Tipo assim, se permitiram pensar diferente justamente porque eles já sabem que o consenso da maioria é pensar o contrário, sabe? E eu, pra mim, nunca tive problema de divergir de opinião com os outros, sabe? Nunca tive problema de falar, então, entendi o teu ponto, achei interessante, legal que pra ti funciona assim, mas eu não concordo, sabe? <risos> Eu tenho. Pra mim, é facilmente. Se quando chega é um negócio que simplesmente é questão de opinião, de ponto de vista, sabe? Eu não tenho problema em manter a minha palavra firme, sabe? E daí, como eu refleti extensivamente sobre essa caso, eu já tive uma conversa sobre esse assunto regularmente, sabe? É sempre normal uma pessoa quando. Fãs de Metallica descobrem que eu gosto dessa música. Eles tentam vir assim, ah, mas que não sei o que lá, que não é Metallica de verdade. Eles tentam vir com vários discursos pra, tipo, como se aquele cara. São como se as palavras desse, de outro ser humano fossem capazes de mudar a minha relação pessoal com a música. Eu fico assim, mano, tem noção de quantas vezes eu ouvi essa música? <risos> tem noção de que não é a tua opinião, não é a teu relato, não é a tua perspectiva de alguém que não escuta essa música, que não, que não tem relação nenhuma com ela, vai mudar a minha relação, entendeu? Se eu já ouvi dezenas. Provavelmente centenas de vezes ao longo dos anos, né? Porque fica no meu computador e toca no aleatório e tudo mais. E de vez em quando toca no meu telefone também. Enfim, se eu já ouvi essa música dezenas ou centenas de vezes e o meu veredito aqui é a minha música favorita do Metallica, não é o relato, não é a opinião de uma outra pessoa que vai dizer Ah, mas essa música é terrível, tem que gostar desse outro álbum. Cara, eu já dei a chance pros outros álbuns. E eu não gostei. <risos> Sabe, então... É isso aí, sabe? Eu acredito que parte do desaprovação que essa álbum tem, e essa música também, por fazer parte do álbum, tenha é justamente esse negócio de gente que já, que já tem a ideia, na, antes deles se permitirem conhecer, sabe? Eu, quando fui conhecer essa música, eu já não tava vindo com essa carga, sabe? Essa é uma diferença que eu tive de vários, assim, na minha opinião, eu tive de várias pessoas quando estavam conhecendo rock e metal, né? Rockistas, de modo geral, quando tá fazendo aquele ABC, que tu vai circular pelas bandas mais famosas, eu acabei não me pegando em nenhuma delas, justamente porque eu não tinha uma influência, sabe? Eu pesquisava os grandes nomes da música, do rock e do metal, para eles serem famosos, sabe? Desde coisas como Rolling Stones e Beatles e Judas Priest e... Judas Priest, eu botei, eu botei um S no final. Enfim, aí eu... No hard de rock, eu escutei coisas como Kiss e Guns N' Roses e Metallica e Megadeth e... Sei lá, até artistas que faziam mais sucesso na época que eu tava vendo música, sabe, especificamente, por tipo, esse Rob Zombie, sabe, artistas dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, praticamente todo artista de rock e metal famoso eu já escutei alguma vez, e nem todos eu me apeguei, sabe, justamente porque não tinha alguém lá me forçando e comentando e me influenciando, sabe, não é como se eu compartilhasse essas coisas. E, e, e também por isso que várias vezes as músicas que eu me pegava eram músicas aleatórias, sabe, várias das músicas assim, que eu compartilho com vocês aqui, vocês sabem, por exemplo, a primeira vez que eu falei de música, que eu falei de uma música do Agatha Damon, sabe, que eu defini como minha música favorita, uma música aleatória que tem 300 mil visualizações no YouTube há mais de 12 ou 13 anos que o vídeo tá no ar, sabe, e eu não tô falando isso só pra, ah, pra ser ed, pra ser diferente. É pra realmente expressar uma relação que eu tenho com aquela música, sabe? Eu conheço há muito tempo, eu ouço há muito tempo, ainda me, me mexe, ainda me... me tipo assim, me, não digo que me emociona, mas eu quero dizer que me atinge nos pontos assim, de satisfação no meu cérebro que eu penso, caralho, que música foda, sabe? Que música pica. Então, é um bagulho que eu acredito que eu tive... Eu tenho essa distinção de várias outras pessoas porque eu não fui, assim iniciado nesse mundo do rock e do metal pela mão de outra pessoa, sabe? Eu simplesmente fui conhecendo, fui fazendo minhas pesquisas, e lendo e conferindo as músicas, principalmente, sabe? E não, não, não é como se tivesse alguém me dando uma perspectiva daquilo. Eu botava para rodar as músicas que eu gostava, eu revisitava as músicas que eu não gostava, eu excluía da minha vida, e fui elaborando meu próprio gosto, meu próprio roteiro, sabe? Independentemente do que os outros achavam e tudo mais. Então, foi assim, entendeu? Mas agora, feito esse esclarecimento também sobre essa questão da, dessa anger, que influência que ela teve para mim na minha história? Só para quem não se esquecer, né, para quem, para quem já se esqueceu, eu sou autor de uma literatura fantástica, né? Atualmente vocês podem comprar meu primeiro e o meu segundo livro através dos meus, né, comprar em versão e-book, né? Através do Facebook, você pode buscar por Lágrimas Negras do Submundo, a página que tem lá é minha, pertence a mim. Lá tem um link que vai te levar para adquirir o meu primeiro e meu segundo livro do mesmo universo, da mesma franquia, ou também através do meu Instagram, se você botar @rcpautor, tem um link lá na descrição da minha bio. E lá vocês podem também estar adquirindo os meus dois primeiros livros em formato de e-book. Né? Então, vamos lá. Após esse pequeno merchan, essa, essa minha obra ela é uma obra de fantasia sombria, né? Como eu já falei várias e várias vezes. E daí, tendo esse caráter assim, de personagens sobrenaturais, uma outra coisa que ela traz, uma outra coisa que ela incorpora, são os elementais. O que são os elementais? Recapitulando muito brevemente, né? No universo do meu livro aconteceu um procedimento chamado o elo, os demônios fizeram com que o inferno e a terra se ligassem, né? o submundo e a terra para ser mais exato, e daí quando isso aconteceu o mundo espiritual, o plano astral, se aproximou do mundo terreno também. E daí era basicamente assim, um mecanismo de defesa embutido por Deus, ou como ele é chamado no meu universo, Gadu, grande arquiteto do universo, né? a força criadora. Ele tinha esse mecanismo de defesa, caso os demônios conseguissem fazer aquilo que eles conseguiram, que é ter acesso à Terra, quando eles fizessem isso, sem querer, querendo, eles fariam com que o plano astral se aproximasse do plano físico, e daí permitiria que os elementais, que são seres de natureza semidivina, que habitam aqui o nosso planeta, né? isso no universo, da minha história, tudo que eu tô falando aqui agora eu tô falando com precisão com uma informação exata e tudo mais porque eu tô definindo algo que eu criei, entendeu então é por isso que eu tô falando que funciona da seguinte forma e tal então no meu, no meu universo, os elementais eles respondem a tudo que existe entendeu, desde os elementos básicos da natureza, até sentimentos sensações, basicamente como era utilizado, diferentes assim entidades, até deuses e outros tipos assim de, de guias espirituais que a gente vê assim até nas religiões, tipo assim, da vida real mesmo, né? Então é uma coisa que eu transmiti pro nome elemental para ficar menos assim... Como é que eu posso ser Menos herege sabe? Algo mais neutro, né? Então, os elementais, eles se aproximaram da Terra, eles estão mais próximos dos seres humanos e fazendo isso, eles podem permitir que alguns seres humanos tornem-se elementalistas. O que, que são elementalistas? São seres humanos com capacidades mágicas, entendeu? Graças ao elemental que se aproximou deles, agora eles podem fazer coisas que eu e tu não podemos, além de possuir capacidades físicas, assim... Uh, elevadas, né, super-força, super-resistência, super-velocidade, essas coisas básicas, digamos assim, só que além disso eles também possuem poderes específicos relacionados ao elemental que está fornecendo esse suporte a eles, tá ligado? Então, essa música daí, uh, a Anger, ela acabou servindo para eu criar uma elemental que vai atender pela alcunha de Santa Raiva, né? Os elementais, na verdade, eles não têm forma, eles são só energias, mas eles se apresentam com formas... Uh, de animais ou de monstros ou de seres humanoides, porque fica mais legal para o leitor imaginar e também se algum dia eu, usando a minha pretensão para falar que algum dia eu posso fazer essa minha história virar um livro, quer dizer, um livro ele já é, né? Mas assim, um mangá, uma animação, um filme, esse tipo de coisa, entendeu? Aí já teria uma representação para os elementais e não ficaria só no campo assim das. Uh... Da, do abstrato, né, mas eu também já tinha tipo, até, até pra obra literária já era o objetivo de eu dar um relato sobre como ele se parece, os leitores poderem criar essas imagens e tudo mais, né então primeiro, antes de eu falar qual elemental que eu criei baseado nessa música Saint Anger, né, era basicamente a parte que mais me importava era o sentimento e o nome, né, porque Santa Raiva, tipo que eu falei no inglês, seria Santo Raiva, mas como... Quando eu lia em português ficava santa raiva e eu escrevo em português obviamente né eu pensava não mas santa raiva vai ficar mais legal se for um elemental que res... com uma aparência feminina sabe e que responde ao que ao sentimento da raiva entendeu tem que ser isso daí então eu tinha que tinha que ter algum personagem da história que pudesse ter um elemental da raiva e ia ficar encaixar perfeitamente né e eu já tinha o um personagem que ele estava inserido na história só que eu ainda não tinha inventado um sobre o que exatamente era o elemental dele, sabe? Não é um bagulho importante, digamos assim, sabe? Os elementais é algo que faz parte do universo, é importante pra história, digamos assim, mas eu quero dizer que... Uh... Os elementais, eles não participam da história ativamente, digamos assim, sabe? Eles aparecem mais, assim, no campo, assim, das ideias, dos debates, das conversas. O protagonista em si, que ele tem uma relação mais profunda com o elemental dele, que funciona como um guia, digamos assim, sabe? Essa, mas essa relação que cada um dos outros personagens também deve ter com esses elementais, ele não fica enxergando, né? Já que a história é narrada em primeira pessoa. Mas, enfim, até agora vamos falar até o primeiro do personagem, porque eu gosto de falar, eu gosto de... Uh, elaborar, vender um pouco das ideias que tem nas minhas histórias, porque quem sabe isso né, convence parte da minha audiência a conferir a minha obra literária e esse personagem daí ele foi colocado já desde o meu primeiro livro, e ele foi colocado na história, também para ser um daqueles personagens que eu me permitiria fazer algo diferente, né assim como vários dos personagens que eu já trouxe aqui exemplos, como, como quando eu falei sobre o Rei Rubro, eu falei sobre o personagem aquele rapaz que é acompanhado pelo Demônio Dragão Acho que foi recentemente, inclusive, não sei quanto 121, acho. Sei lá, faz pouco tempo. Ou quando eu falei sobre o personagem que é o Lazarus, que é o híbrido entre lobisomem e vampiro... Que é quando são esses personagens que eu estou fazendo fora da métrica, que eu mesmo estabeleço, né? Esse personagem, ele, por quê? Porque ele ia ser colocado no primeiro livro, e ele ia ser daqueles personagens que é considerados, assim, que tem um poder, assim, apelão, sabe? De forma simples, de forma popular, vocês vão entender facilmente do que eu estou falando. Que é quando tu vê, assim, aparece um personagem na história, e tu vê que ele tem um poder meio pateta, um poder meio desbalanceado, que faz com que ele esteja, assim, um, ou dois, ou três níveis acima dos outros Personagens da história, os concorrentes, o resto do elenco, digamos assim, né? E esse personagem daí, ele foi o primeiro que eu coloquei na história com esse caráter, entendeu? Quer dizer, acho que ele aparece depois do Rei Rubro. É, então ele é o segundo, na verdade, né? Porque o Rei Rubro apareceu ainda antes dele, né? Mas esse personagem daí, ele também era o um ser humano normal antes de rolar o elo, sabe? Ele não. Ele tem tipo. Todo o background dele eu ainda não revelei, então eu não vou revelar aqui agora, sabe? Eu, enquanto autor, já tenho uma ideia de sobre quem esse cara era, o que, que ele fez e quais são os objetivos deles, o que, que ele tá tramando, digamos assim, sabe? Mas então, por enquanto, eu só vou compartilhar o conceito dele, que é o que é apresentado nos dois primeiros livros, basicamente, sabe? Já é um pouco de spoiler, porque isso aqui é o tipo de coisa que o leitor não teria qualquer informação, mas eu preciso vender meu peixe, tá ligado? Se eu não falar sobre os elementos... Uh, da narrativa que são interessantes ou pelo menos assim intrigantes é difícil as pessoas quererem conhecer a obra, né? Mas então esse personagem ele foi criado, eu criei ele há anos atrás quando eu estava criando meu primeiro livro baseado numa premissa que eram os personagens que eram vendidos como invulneráveis, né? Esse termo daí a gente já escutou algumas vezes para definir alguns personagens da Marvel, da DC, personagens como o Hulk, né? o Juggernaut também, né, que, como é que traduzem o nome dele hoje em dia, fanático, né, a invulnerabilidade é o tipo de poder que já nos foi vendido, já nos foi apresentado em algumas histórias e alguns universos, seja Marvel, né, DC, e tem mesmo histórias, assim, que não são, são norte-americanas, né, histórias, assim, até de animes também, tem personagens assim nesse estilo, que o poder deles basicamente é simplesmente uma força física e uma resistência absurda, sabe? Descomunal. Eles estão no meio de um universo que os outros personagens podem lançar vários poderes, têm várias capacidades diferentes, eles não fazem nada disso, eles só batem, pulam e gritam, mas isso daí é o suficiente para eles serem muito, muito desbalanceados pelo simples fato de que tu bate, 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 acerta, acerta, acerta e nada acontece com esses cornos, né? Então eu criei o meu personagem vulnerável, né? Nessa mesma linha, ele não teria nenhum poder, assim, de disparar, não, não teria projéteis, ele não teria, não teria capacidade de voar, não teria poderes psíquicos, só que ele teria uma força física descomunal, ele poderia arrebentar as coisas, rachar as coisas, partir as coisas, e por outro lado... Os personagens que interagem com ele Vêem que batem, batem, batem nesse desgraçado E não acontece absolutamente nada sabe? Eu queria que no primeiro livro Principalmente ele é realmente, literalmente invulnerável Nada acontece com ele Tipo assim de, de ferimento sabe Todo mundo que tentou botar a mão nele Viu que não aconteceu nada Ele não sangrou, não cortou, não derrubou Não caiu, enfim O pessoal tentou, tentou, tentou fazer qualquer coisa Com esse desgraçado no meu primeiro livro E viram, não, quer saber cara, eu acho que o acho que não é só a força física, acho que é o poder dele, acho que o poder dele é, é a incrível e vulnerabilidade, realmente não tem como causar dano nesse corno, sabe? Tô usando muito o, o corno como ofensa, né? É que, hoje em dia é difícil recorrer a ofensas, né? Eu vou mudar também para pau no cu, filho da puta, arrombado, mas, eu entendo que essas... <risos> só vou fazer uma justificativa sobre as ofensas? Não, simplesmente vou continuar ofendendo. Quem quiser me julgar, me julgue. <risos> mas é isso aí. Então, esse personagem foi criado sobre essa premissa. Então, então no meu primeiro, primeiro livro, ele basicamente não vai ser contestado por ninguém. E ele vai ter um caráter meio assim de ser... Tipo, a primeiríssima interação dele, ele meio que dá uma surra no grupo do protagonista, sabe? O protagonista e os amigos dele, todos são carpido por esse cara daí como se não fosse nada. E daí é meio que pra dar aquela sensação assim pro leitor que tipo assim, caralho... Um maluco sozinho fumou a gurizada inteira Pra ver como ele é desbalanceado mesmo Só que ao mesmo tempo ele não mata ninguém Então já deixa meio que entendido que Apesar dele de não ser aliado do, do protagonista Ele não necessariamente é um vilão Ele simplesmente é um cara muito forte Que tem uma outra agenda, digamos assim Só que daí, logo em sequência ele também tem uma cena Que daí ele tem um confronto contra um vilão E eu já vou expor lá que ele vence facilmente Do vilão também, o vilão também não tinha qualquer chance contra ele não era só aí deixa mais acentuado que não foi tipo assim, ah não não foi só o protagonista e os amigos dele que foram incompetentes esse cara realmente é brabão esse cara é de fortão esse cara pode fazer algumas coisas que nem mesmo os demônios estavam esperando que fosse ser capaz de, de encontrar tamanha barbaridade assim uh nesse momento da história, digamos assim, nesse momento do mundo, sabe? Que os seres humanos ainda, tecnicamente, eles não deveriam ser tão fortes assim, só que é o que eles estão notando, que não é como se rapaz fosse mais inteligente ou ele dominasse mais os poderes deles. Simplesmente o poder base dele é a invulnerabilidade. Isso já faz com que, pra tu conseguir sequer desafiar esse rapaz, tu tem que ter ou uma força física fenomenal, que é alguma coisa que eu só coloco a partir do meu segundo livro, que eu coloco, com, consigo... Introduzindo a história, um personagem que ele é tão forte fisicamente, entendeu, o poder de destruição ele é tão alto que ele consegue causar algum dano a esse personagem daí que era, tinha sido absolutamente vulnerável até então, que daí infelizmente eu vou ter que cair naquele clichê, né todo personagem vulnerável, ele acaba se ferindo em algum momento, porque é assim que funciona, sabe uh, não, não, não adianta por mais que eu já tenha feito essa crítica mental para mim mesmo, e eu sei que outras pessoas vão fazer essa crítica e dizer ah, o cara era vulnerável mas agora ele tá se machucando. <risos> mas, meio que não tem, o que, que tu vai fazer, né? Tu vai, tu vai, imagina se assim, o Hulk, literalmente, nunca ninguém fosse capaz de machucar ele fisicamente, sabe? Nenhuma das histórias da Marvel, até o dia de hoje, qualquer personagem tivesse sido capaz de bater nele fisicamente. Se, se ele fosse literalmente vulnerável né? Seria muito mais difícil... Ele seria ainda mais apelão do que ele já é, sabe? Mesma coisa como meu personagem, entendeu? Só que daí eu já deixo bem claro que é só uma casta... De personagem específico que tem força... Destrutiva o suficiente para fazer isso... E a outra questão também... É um conceito que eu posso falar que... Eu tirei... Muito inspirado em One Piece, entendeu? Basicamente eu extraí de One Piece, eu copiei uma ideia que já tinha lá no universo de One Piece, mas, honestamente, eu não sei dizer pra vocês o quanto que foi tirado de One Piece pelo fato de que eu já tinha colocado esse conceito na minha história há muito tempo atrás, sabe? Tipo assim, antes de eu escrever no papel, eu já tinha, eu já tinha criado ele na minha cabeça. E esse também é um conceito que o, só foi ser falado na história de One Piece depois de 300, 400 episódios, sabe? Que é a história do haki. Só que eu acho que haki é traduzido como ambição, de vez em quando, de vez em quando é traduzido como vontade. Na minha história vai ser simplesmente vontade mesmo, sabe? Só que também é um conceito que eu tinha desenvolvido Uh, que não eu falei, não me importa que as pessoas falarem, ah Renato, você inspirou One Piece, porque o One Piece é minha história favorita, Essa a pessoa tá dizendo que eu tirei algo de One Piece pra mim tá totalmente, agra... totalmente aceitável, não me deixa nem um pouco ofendido mas eu quero dizer que essa ideia de que as pessoas podem fazer algo através da força de vontade meio que já tava no subconsciente das pessoas desde sempre né, qualquer pessoa que assistiu vendo animes e filmes, conhece a história do personagem que ele tá quase vencido, ele tá caído no chão começa a tocar música triste, ele se levanta e ele consegue fazer algo que tu pensa caralho, de onde é que vê essa vontade de vencer? Então, eu já tava com essa ideia na minha cabeça, eu só tava esperando algum momento da história para introduzir, entendeu? tipo, aparecer algum personagem que entendia mais do universo, que no caso é o Rei Rubro, e ele vai passar para os personagens, então, existe uma coisa chamada vontade, que é basicamente aquilo que separa, entendeu? Separa os homens dos meninos, tá ligado? é aqui que a gente vê quem é que vai conseguir fazer as coisas mais incríveis no mundo, porque pra tu conseguir, se vocês querem salvar o mundo das garras dos demônios, você vai ter que ter uma vontade de aço, sabe, e não a vontade da boca pra fora, não a vontade de achar que tu quer alguma coisa, é tu querer mesmo sabe, tu querer saber que não tem nada que alguém possa falar, fazer que vai te tirar daquela determinação, vai te tirar daquele objetivo, sabe? A vontade realmente, assim, do protagonista de filme, do protagonista de anime, aquele que não desiste nem no último momento, entendeu? E essa deve ser a arma secreta, assim, de... todo mundo tá nessa história. Então, assim como no anime do One Piece, né? No mangá do One Piece, existe o haki, que é ambição ou vontade, de acordo com a tradução... <risos> que permite com que os personagens daquela história consigam interagir com os personagens de One Piece que pareciam ser impossíveis de vencer, sabe? Conseguem tocar e atingir gente que não poderia ser vencido. Na minha história vai ter acontecer coisas parecidas nesse sentido, entendeu? Que um personagem com muita vontade vai conseguir anular o poder de invulnerabilidade desse meu personagem temporariamente, sabe? ferir pra mostrar que alguém que... É determinado o suficiente, consegue fazer coisas que tecnicamente não parecem possíveis. Entendeu? Então eu sei que vai ser mais uma. É um conceito romântico, mas é o tipo de coisa que das duas uma. Ou tu coloca ou tu não coloca, entendeu? E eu preferi colocar, porque simplesmente. Ah, escrever uma história que não tem nenhum discurso sobre isso parece um pouco assim. Não que todas as histórias se precisem, mas algumas histórias eu acho que faz bem, entendeu? Eu não acho que se tornam. Um eu não acho que isso se tornou uma convenção se tornou um clichê essa determinação, essa força de vontade porque das duas uma, né? ou tu vai fazer um personagem que ele quase de é derrotado e ele consegue superar, ou tu vai fazer um personagem que ele nunca nem, nem quase é derrotado sabe? ele simplesmente dá um pau em todo mundo ele nunca fica caído no chão e tem que buscar dentro de si a força de vontade de vencer sabe? Das, tu tem que escolher qual das duas histórias tu vai contar, alguns personagens ficam bons nessa métrica de sequer ser ferido sabe? o cara passa pela história inteira derrotando todo mundo como se ninguém fosse capaz de ser um desafio pra ele tudo bem, mas agora outros personagens, eu acho que eles crescem, né? Quando eles passam por um momento que eles estão fudido 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 E mesmo quando eles estão fudidos, eles estão tipo, não, é só mais uma disputa, só mais um desafio, só mais uma pedra no meu caminho, eu vou continuar, eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou ir adiante, e eu vou superar isso aqui que parecia insuperável, sabe? Eu vou vencer essa luta que parecia que estava perdida desde o começo, mas eu nunca duvidei, eu sempre soube o que eu ia fazer, sempre soube que aonde que eu ia chegar, sabe? Então, esse tipo de coisa... É, apesar de ser clichê, apesar de ser um negócio que a gente já viu acontecer várias e várias vezes ainda é interessante, só depois de fazer esse grande esclarecimento sobre o meu personagem vulnerável ele que é o que vai receber essa elemental, chamada de santa raiva, né, que nem eu disse elementais não tem forma, mas ela vai se apresentar com uma imagem que na minha cabeça eu idealizei ela de uma maneira bem espontânea, né quando eu tô falando da minha história, quando eu tô fazendo a minha história, muitas das coisas, assim, eu gosto de trabalhar com aquele conceito que eu falei lá no começo, no episódio piloto, antes, antes dos programas sobre criptozoologia, eu falei daquele termo de raio na garrafa, né? Lightning in a bottle. Que, basicamente, é tu pegar uma ideia que ela parece que veio do nada, sabe? parece que veio assim, é um lampejo, é um negócio que simplesmente tá passando por várias... Eu, né, no caso, eu tô passando por várias imagens mentais na minha cabeça e quando eu enxergo alguma coisa que eu já acho legal, eu fico assim, tem algo aí, entendeu? Isso daí pode ser desenvolvido, isso daí pode ser elaborado, isso daí pode ser interessante, sabe? Eu gosto de confiar nesses meus instintos, Sabe? Porque daí eu acho que tem mais chances de eu conseguir ser original, né? Apesar da minha história ter alguns conceitos que eles são mais clichês, ele tem que ter um, uma, uma parcela de originalidade satisfatória, né? E essa elemental, a aparência dela, tudo mais do que ela vai se apresentar, entra nesse, nesse padrão daí. Agora eu vou dar meio que um spoiler, isso que ainda não aconteceu na história, mas é o tipo de coisa que, em primeiro lugar, não me importa de compartilhar, já... Se alguém quiser me plagiar, vai estar plagiando um pedaço só da minha história, né? Não tem como plagiar a história inteira, a não ser que conheça tudo que eu faço, se conhece tudo que eu faço, que bom, divulga a minha história. Mas enfim, mas ela vai se apresentar então, ela vai ser uma mulher, né? Por causa do nome Santa Raiva, eu vou querer que ela saiba de qual mulher. O personagem vai falar que é alimentado, ele se chama Santa Raiva, entendeu? Como se fosse uma santa mesmo. E ela vai ser assim, a aparência dela vai ser de uma mulher gorda, no estilo assim, gorda, assim, realmente obesa, sabe? Eu quero que seja uma mulher bem gorda mesmo e que ela seja muito grande, sabe? A primeira vez que eu, um dos meus personagens vai vislumbrar ela, eles não têm forma física, né? Os elementais eles escolhem como eles vão se mostrar pra ti. Então, essa santa raiva, em primeiro lugar, é óbvio que ela representa raiva. Por que que a raiva foi para os personagens vulnerável? Bom, porque eu acho que o sentimento de raiva, ele é assim, sabe? Ele é algo bem... Uh... É um sentimento bem forte, isso no, no, no melhor e no pior sentido, sabe? Eu acho que a raiva é um sentimento ruim, para começar, né? Eu considero um sentimento danoso, prejudicial, entendeu? Porém, ele é um sentimento potente, sabe? Ele consome outros sentimentos. Ele consome sentimentos bons e sentimentos ruins, entendeu? Então, eu acredito que a raiva é um sentimento humano que se enquadra bastante nesse sentido, assim, de... Invulnerabilidade, sabe? Porque ele realmente é um bagulho difícil de parar, difícil de conter e difícil de matar, difícil de destruir, sabe? Então a santa raiva vai ser dele, a representação da raiva, ela acompanha esse rapaz invulnerável, entendeu? Que na história ele nem parece tão furioso assim, justamente porque ele tá mudando os hábitos dele, tipo assim ele era um ser humano mais raivoso antes de começar o fim do mundo porque agora que começou o fim do mundo ele é invulnerável e quando tu é invulnerável meio que tu fica mais tranquilo sabe? tu fica mais relaxado é difícil tu viver com os nervos da flor da pele quando ninguém te machuca né? só que claro que ao longo da história ele vai começar a achar personagens que vão ferir ele e isso vai levar ele pouco a pouco a abraçar cada vez mais a santa raiva que abraça ele sabe? mas no começo da história ele, ele é bem assim tranquilo porque ele tá, tipo, ele tá vivendo algumas semanas no fim do mundo e ele já viu que no fim do mundo todo mundo que ele encontra não tá no mesmo nível dele, sabe? Isso vai fazer com que ele adquira uma arrogância, uma soberba, uma tranquilidade também, de uma tranquilidade que apenas um homem que não pode ser ferido poderia ter. E depois disso, ao longo do tempo que ele vai começar a cair desse pedestal, que ele vai encontrar os personagens que vão, assim, é... como posso dizer assim, Vão tornar ele humilde, entendeu? Através de superarem ele na força, na força física ou na força da vontade. Isso vai fazer com que ele volte a sentir os sentimentos de raiva que ele tinha antes dele se tornar um ser humano invulnerável, né? Então a Santa Raiva ela vai ser uma mulher gorda, obesa e ela vai ser gigantesca, imensa. Tanto é que a primeira vez que um dos personagens vai, vai vislumbrar a forma dela vai ser atrás desse cara e ele vai ficar tipo assim... Que até agora ninguém ainda botou os olhos nela, sabe? Porque ela ainda não escolheu se mostrar. Ela não precisa. Mas um dia ela vai escolher se mostrar. E daí o personagem que vê ela vai ficar, tipo assim... Ela vai ser muito grande. Quando eu digo muito grande, eu quero que ela esteja, tipo assim... Um... 20 metros para cima, sabe? Eu quero que seja, assim, algo de grandes proporções. Talvez eu mente ainda mais. Talvez tenha 80 metros, sabe? Eu quero que ela seja gigantesca, porque eu quero que a primeira vez que as pessoas... Que um personagem vislumbre ela vai estar tá atrás dele. Vai ser uma história que se passa muito de noite, né? Tanto pensa nesse cenário. Imagine aí, tem um ser humano invulnerável, que você não sabe como é que ele, que ele se parece, mas imagine um homem invulnerável, sabe? E atrás dele tu tá enxergando algo que tu começa assim... Tu pensa primeiro... Será que é um pé? Aí tu pensa, mas é um pé grande. <risos> o pé grande não é o Bigfoot, não, não é o Sasquatch, diante um pé enorme. Aí tu começa a percorrer aquele corpo e tu fala assim, mas caralho, é um, é um pé de um ser humano, só que tu começa a olhar pra cima e tu vai vendo que tu não começa a chegar ao fim, tu começa a ver aquela forma, que por isso que eu falei que que seja uma mulher gordo porque eu acho que um gigante... Uma, uma mulher gigante obesa vai ser uma imagem mais interessante do que se fosse uma mulher magra, sabe? Acho que pra, pra ideia que eu quero passar, essa imagem vai ser melhor. Aí ela vai, tu vai ver aquele corpo e ela vai estar nua, porque ela é tão grande que não, tipo assim, não precisa ter roupa, sabe? Não é como se as pessoas fossem conseguir enxergar muita coisa no corpo dela, sabe? Ela vai ser simplesmente uma forma humana, uma gigantesca, tipo assim, com 20 metros pra cima, que quando tu olhar lá pro alto, assim, tu vai ver... Um, talvez um olho, sabe, os cabelos dela meio que jogado por todo o corpo até a altura, assim, dos seis, mais ou menos, sabe e tu vai ver um olho dela assim e tal, tu vai ficar puta que pariu, sabe, o personagem quando ele estiver enxergando isso, ele vai sentir um arrepio na espinha ele vai dizer, caralho, é essa daí a, a, a mulher que acompanha, entendeu como eu disse, alimentar não tem forma ele não tem gênero, sabe, é simplesmente a forma que ela quis se apresentar, sabe, ela quis ah, me chama de santa raiva e me enxerga como... Uma mulher obesa imensa, gigantesca, sabe? De enormes proporções, Por que que vai ser assim? Que eu disse, é um bagulho que foi muito espontâneo, sabe? Na hora que eu tava criando aquela personagem chamada Santa Raiva, eu procurei qual personagem que poderia ser acompanhado por um elemental chamado assim. Esse personagem vulnerável pareceu uma boa escolha. E quando eu comecei a imaginar que forma que eu queria dar pra ela, essa ideia deu... Essa imagem mental de uma mulher nessas formas que eu falei, sabe? Nua obesa, enorme, gigantesca sabe tipo assim, no, numa cena que ela vai estar assim, pre... ela vai estar acima dos prédios da volta dela, sabe, então, ver assim, meu Deus do céu esse bicho gigante, é realmente olhando ela nem parece ser humano. ela só para... ela só é identificada como ser humanoide pelo fato de que ela não tem nenhum traço diferente de mim, de... a única coisa que é diferente é ela... as proporções dela né? realmente é gigantesca e ela vai ter também a serenidade apesar dela ser a raiva sabe, ela ser a representação da raiva, ela enquanto ser assim, se, com, com o jeito que ela se mostra é de muita calma, de serenidade, de, de alguém que é tão assim, uh, imponente, sabe? De alguém que é tão tu não consegue mover ela do lugar, tu não consegue ferir ela, tu não consegue machucar, que apesar dela ser a raiva, ela não vai ter aí aspecto que as pessoas poderiam ter, sabe? De alguém que tá com gritando e correndo, e pulando, e saltando. Ela simplesmente fica parada ali existindo sabe, insuperável, imensurável, inoxerável, né? E agora, para finalizar esse programa, bem, somando a leitura da letra mais as explicações a respeito de por que, que era, ela é uma escolha interessante, e mais toda essa, toda essa uh, jornada mental que eu fiz com vocês para explicar quando que ela foi encaixada na minha história, né? Então, eu tenho essa outra razão para deixar bem claro que essa música eu nunca vai desaparecer assim, da minha galeria de músicas, digamos assim. Sempre que eu escrever essa personagem na minha história, sempre que eu ler a palavra Santa Raiva, sempre que eu pensar nisso, eu vou me lembrar da minha história, lembrando da minha história, eu vou me lembrar dessa música. Então, eu estou ligado pra, com ela para todos sempre. Né? E daí, para não sair muito assim, como agora falta o que eu pretendo falar, só por mais uns 20, 25 minutos no máximo e eu também não posso entrar num tema muito abrangente, eu vou falar algumas coisas relacionadas assim, à música, que eu já tinha separado para comentar em alguns em alguns momentos, algumas ocasiões, e acho que eu vou misturar os dois assuntos mesmo não só, porque acho que faz sentido fazer, né? Em primeiro lugar, eu vou comentar assim, um pouco, aí sem, tipo, isso aqui agora, sem uma pesquisa que eu tenha feito por agora, sabe? Não é assim um TCC, sabe? Não é um argumento que eu quero convencer as pessoas... Uh, firmemente o que eu tô falando, mas é só sobre eu, eu já refleti muito sobre a famosa frase assim, do rock está morto, entendeu? E eu já pensei assim sobre essa ideia. Eu, enquanto fã de rock metal, já pensei bastante sobre isso: sobre como é que aconteceu do rock estourar um fenômeno mainstream e por que aconteceu do rock deixar de ser um fenômeno mainstream, entendeu? E então a única coisa que eu acho tipo. Claro que dá para estudar muito mais aprofundadamente, mas eu acho que no final das contas vai acabar sendo só uma especulação, né? Algumas especulações com maior ou menor assim, embasamento, mas no final das contas especulação ainda assim. Né? Então, eu acho que, para mim, o próprio fenômeno do rock e do metal ter se tornado assim um um fenômeno mainstream, De que eu quero dizer com o fenômeno mainstream? O que é mainstream? Mainstream é um termo que quer dizer fluxo principal. Ah, mas Renan, por que, que tu fala esse termo em inglês mainstream, em vez de falar fluxo principal? Porque ninguém fala fluxo principal aqui no Brasil. Quando que vocês já viram alguém falar assim, ah, esse aqui é o jornal, o jornal principal, o jornal que é o fluxo principal. Essa representa a mídia que é o fluxo principal? Não tem essa expressão. Em compensação, quando você está lendo artigos em inglês, pesquisando, tem um termo específico que eles usam para falar sobre aquilo que está em voga, aquilo que está em alta, aquilo que é o comum, que é o normal, aquilo que é o que vai sair, sabe? O que, que são as coisas mainstream? O cinema mainstream. É o cinema hollywoodiano, o cinema que jogam na tua cara, esfregam na tua cara, fala, olha só, conheça esses filmes, tu precisa conhecer esses filmes, senão tu não é um ser humano... Legítimo, sabe? E todo o resto que não faz parte do cinema hollywoodiano dá pra te chamar de cinema independente ou cinema regional, tu fala de acordo com o país que ele tá produzindo, entendeu? Mas não se torna mainstream. E mainstream quer dizer que é melhor, quer dizer que é pior? Eu não acho que seja assim, entendeu? Eu já falei aqui que pra mim não é os números, não é a venda, não é o sucesso de algo que define algo como bom. Então mainstream, pra mim, não é necessariamente ofensa nem... Nem assim, não é algo ruim, entendeu? É simplesmente reconhecendo que aquela coisa é o que está mais assim na boca do povo, digamos, sabe? É o, é o que a música pop é, é o que o funk é, entendeu? São os gêneros mainstream, até o rap também, hoje em dia o rap é mainstream também, aqui no Brasil principalmente, sabe? Então, assim como também dentro dos próprios gêneros tem as versões mainstream, não, sabe? Assim como tem o funk mainstream, tem uma versão de funk que é mais nichada, que é mais independente, que tem menos exposição. Rap, mesma coisa, sabe? E o rock e o metal também, sabe? Não é porque existiam as bandas mainstream que não existiam muitas e muitas e muitas músicas ditas como underground também, sabe? Esse termo era muito normal, porque as pessoas falavam, ah, essa banda é underground, o que, que é a banda underground? Pô, conheci, entendeu? Que só toca numa cena local, só é conhecido no país dela, na região dela, no bairro dela, e olha lá os vídeos com pouco acesso, é isso, né? Tem gente que, naturalmente, gosta mais de um, gosta mais do que o outro, entendeu? Tem gente que vira a cara um, vira da cara pro outro. Assim como tem gente que acha que algo ser mainstream, obrigatoriamente quer dizer que é bom, tipo, ah, não, se isso aqui faz sucesso, é óbvio que é a melhor coisa já feita, não tem como questionar. Não tem como algo fazer sucesso se não ser bom. Eu discordo dessa premissa, entendeu? Pra mim, sucesso não é comprovação de qualidade ou não, sabe? Não é assim que funciona, assim como não ter sucesso não quer dizer que algo seja ruim, sabe? Eu não acho que é justo tu dizer pra todos os músicos, todos os escritores, todos os pintores, enfim... Todos os artistas de modo geral que não conseguiram ser famosos, que não se tornaram mainstream... Tu dizer que todo artista que não saiu dessa posição, ele era ruim, ele era incompetente... Pra mim, pra começar, é desonesto e também é uma mentira, sabe? Simplesmente é uma mentira. As coisas que fazem sucesso tem muito mais a ver, assim, com marketing, sabe? Tem muito mais a ver com o famoso estar no lugar certo na hora certa ou, então, realmente entender de como criar tendências, sabe? E daí, por que eu falei toda essa explicação? É pra falar sobre que eu não acredito que o rock deveria ter sido mainstream, sabe? Eu acho que fazer, assim, parte da estrutura, quando idealizaram o gênero, sabe? Não que tenham idealizado, é difícil saber quando que nasce, sabe? Quando que estão criando algo, mesma coisa com o metal, sabe? Rock e metal, eles se separaram muito cedo, digamos assim, sabe? Desde a década de 60, já tem bandas que eram consideradas, assim, os a base do metal, que depois se tornaria mais fortemente nos anos 70, que daí nasceria de vez, com heavy metal e tudo mais, né? Mas... Foi justamente nessa época, década de 60 e 70, que começou a rolar uma ruptura entre o rock mainstream, o rock que seria assim, amplamente aceito, amplamente divulgado, amplamente distribuído, protagonizaria shows com muita gente, com muita presença. sabe? Ia nascer eventos como Rock in Rio, por exemplo, né? e várias versões gringas também desse tipo de evento, que ia juntar milhões de pessoas para conhecer o trabalho de um artista. O exemplo clássico que dá pra fazer disso, tipo assim, esse de que até onde eu sei ainda é o segundo artista que mais vendeu o disco, atrás apenas do Michael Jackson. Na minha opinião. Não é como se tivesse sido, assim, a ideia. Não é que nem o pop, que até como o nome já sugere, pop popular. Já dá pra ver que é um produto que o objetivo do pop sempre foi estar em evidência. E não que não exista artistas pop underground. Também tem. Também tem artista pop que ele quer ser diferente, ele quer inovar, ele quer trazer coisas. De... Enfim, ele não tá menos preocupado com aquilo que tá dando certo. E ele vai simplesmente fazer o que ele quiser fazer. E foda-se, é o que vai ser é o que vai rolar, tá ligado? Agora... O rock, de modo geral, eu acredito que foi realmente, assim, um acaso, sabe? Foi, foi mais, assim coisas tipo não que não tenha tido esforço também não duvido que não tenha tido sim empresários principalmente ou talvez até artistas músicos que quisessem se tornar mainstream e conseguissem mas muitos eu acho que aconteceram por um acaso sabe e aí os nomes que eu posso dar exemplos foi até uns que eu já falei aqui tipo assim Beatles dos anos 60 que eles iniciaram a Beatlemania e tudo mais que o que eles se tornaram no reunido e depois que os trazer pouco a pouco para os Estados Unidos sabe abriu porta para depois vir toda uma geração de hard rock e glam rock e Heavy Metal, que ia ser tipo assim, um zícone muito grande, sabe? Metallica, que eu um exemplo, é muito difícil imaginar uma banda com gente tocando na frente de uma plateia, tocando guitarra, bateria, baixo, sabe? Juntando arenas tão grandes quanto já foram alcançadas nos anos 70, nos anos 80, sabe? Artistas como Guns N' Roses, como Kiss. Esses artistas que foram, não né, o ACDC, que eu já falei, né? Esses daqui foram os nomes, assim, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, separado do Black Sabbath também, sabe? Esses artistas aqui simplesmente conseguiram mover legiões, entendeu? Simplesmente conseguiram disputar, dentro daquele contexto, naquela época, esses artistas poderiam disputar, poderiam não, eles com, com certeza disputavam alcance, dinheiro e espaço na rádio com artistas do pop, porque é um bagulho assim... Hoje em dia é inimaginável, sabe? Realmente, é muito difícil tu imaginar qualquer artista de rock e metal, até as bandas que já são famosas e estabelecidas, sabe? Claro que algumas dessas daí podem escapar desse negócio, realmente, né? Eu não tô querendo dizer que há ah, nenhum rock, nenhum cara do rock ou do metal tem esse mesmo alcance. Até porque eu deixei bem claro que não é, pra mim isso não é ser bom ou ser ruim, sabe? Mas eu quero dizer que, de modo geral, a indústria deixou de ser sinônimo de muito acesso, de muito, sabe? Deixou de ser sinônimo de mainstream, uma história que até onde eu sei é muito ligada com essa pauta de mainstream underground é a do Nirvana, é a do Kurt Cobain, entendeu? O Kurt Cobain, claro que a situação dele, da morte dele, envolve dependência de drogas, envolve provavelmente envolve depressão, dificilmente alguém que estava vivendo a vida que ele estava vivendo não, é, não estava depressivo, com certeza envolve isso. Mas gente que andava com ele, que falava com ele dizer dizia que uma coisa que perturbava ele muito nessa época era justamente esse sucesso mainstream que ele não esperava, ele não queria e ele não entendia, e ele simplesmente não soube lidar, sabe? Ele tava... Tipo, o Kurt Cobain, provavelmente, se ele não tivesse morrido tão jovem, ele ia ser um daqueles artistas que a gente, as pessoas iam falar assim, ah, você lembra do Kurt Cobain, cara do Nirvana? É, ficou louco, sabe? Ficou louco e saiu dos palcos, sabe? Provavelmente, se ele tivesse passado por isso. Se ele tivesse passado pela essa maturação, porque até onde eu sei, ele morreu com 27 anos, entendeu? Mais jovem do que eu. Então, se ele tivesse passado por esse processo de surto, que ele já estava surtando, sabe? Só que antes de sair do surto, ele já veio morrer. E já era muito... Até onde eu sei, era muito sobre isso, entendeu? Ele nunca quis ser tão famoso quanto ele que foi, nunca quis ganhar tanto dinheiro, e aquilo lá também comandava ele, porque... Eu não sou também um fã de Nirvana, sabe? É uma banda que eu conheci na época, que eu tava conhecendo rock metal, mas... Eu não tem nenhuma música deles que eu uso regularmente e tudo mais. Mas é uma, é uma banda que foi super importante marcou a época e tudo mais. E justamente porque ela fez sucesso mainstream, sabe? Era ali nos anos 90, depois que as pessoas estavam falando assim, Ah, então... Uh, hard Rock não é mais a mesma coisa. Heavy Metal não é mais a mesma coisa. Mas esse negócio de grunge, cara... Esse negócio de grunge vai ser o novo rock do futuro, sabe? O novo rock de sucesso. E a verdade é que o Nirvana tava sendo... Tinha tudo para ser, assim, um, des, um, dos no, um dos maiores nomes, assim, no sentido... Uh, de vendas mesmo, sabe? De alcance Ia ser um artista do rock e do metal Que ia ser grande, 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 grande Só que foi cortado logo cedo, entendeu? Justamente porque o... nunca foi o objetivo do cara Ele nunca falou assim Ah, eu quero estar tá na eu quero tá na MTV ali E arrecadando milhões e milhões de views E ganhando milhões e milhões de dólares, sabe? Nunca foi, o cara só queria fazer as músicas dele Tocar nos botecos sujos E no final eles estavam dominando o mundo, sabe? Então, esse daí é um exemplo também de coisa, assim, que essa ideia do famoso e do não famoso, eu realmente acho que muitos dos artistas do rock e do metal não pretendiam isso. Por outro lado, outros que eu acho que são simplesmente, assim, gente querendo dinheiro, sabe? Eu acredito que tem muito... Há muitos artistas, ainda mais artistas que não se reinventam, sabe? Os artistas que ficam na mesma lógica, acredito que eles estão ali pela grana, eles sabem muito bem que tipo assim, não. Se eu lançar uma música nova, vão reclamar, então eu vou lançar a mesma música de sempre, cantar a mesma música de sempre, porque é o que dá dinheiro, é o que as pessoas gostam, é o que dá aprovação. E é só isso que tá me importando aqui, não é? A minha vida artística, tá ligado? É o que eu quero é a prata. Ou quem sabe em algum momento foi a vida artística, mas a vida artística do cara importou nos primeiros cinco anos de carreira e os outros 35 é só por causa do dinheiro, sabe? Então, tem muitas questões pessoais, né? E também, mas daí chegou nos 2000 o rock ainda tinha possibilidade de ter, uh, como posso dizer assim, sucesso mainstream, sabe? Foi aos últimos anos que eu acho que surgiram bandas, aí quando eu digo bandas, o cara fala bandas realmente naquela métrica que eu descrevi ali, vocalista, sabe, baterista, essas estruturas assim, ao vivo, as pessoas cantando e tocando na frente das pessoas, sabe foi a última época que começou a surgir novas bandas assim, final dos anos 90, dos anos 2000, que encheu essas grandes arenas, e eu sei que tem vários festivais que são grandes assim, tipo assim festival que consegue botar 20, 30, 40 mil, tocando várias bandas no meio entendeu, aí também outros 500, é outro negócio que pode rolar também e então. tal Sabe? Eu não estou dizendo que o rock não tem nenhum alcance, mas agora, poder dizer que um artista individualmente pode competir, sabe? qual o artista do rock e do metal de hoje em dia, em 2022, que pode competir individualmente em questão de números de acesso, que um Leonaz X, por exemplo? Sabe? Não há, simplesmente não há. Dizer que tem um artista contemporâneo nessa meta que faça as coisas não tem. Sabe? Em parte também eu acho que o que, o que matou, o que foi tirando o rock do cenário mainstream foi justamente a resistência. De uma parte do, do que deveria ser o público, aquele produto, sabe? Eu vou dar um exemplo assim, de um artista que um dia eu vou falar de algumas músicas dele, que é o Limp Biscuit, sabe? O Limp Biscuit entra perfeitamente nessa história. Ele era um artista do quê? Do new metal, ou também do rap metal, se vocês quiserem falar assim, sabe? Era uma geração que estava vindo ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, queria misturar rock e metal com rap, com rima, sabe? A gente viu acontecer bastante no Linkin Park, por exemplo. E o Limp Biscuit, assim como o Linkin Park, também dá pra dizer que é uma das últimas bandas que conseguiu esse grande sucesso, assim, esses grandes números também, sabe? Mas o Limp Bizkit consegui lotar uma arenas fodidas no começo dos anos 2000. Só que quem é que mais reclamava do de sucesso desses caras era o próprio pessoal do rock do metal, que não aceitava, que não tolerava essas mudanças, sabe? Era o próprio pessoal do rock e do metal que queria que fosse a mesma coisa que tinha sido nos anos 70, nos anos 80, e tudo que era novo eles reclamavam, sabe? O new metal era uma bosta, sabe? Algumas das bandas conseguiram prosperar mesmo, sabe, tipo Slipknot, Slipknot, dá pra entrar na mesma linha, sabe, outra banda, dos anos 90, rock, metal, gritaria, máscara, umas coisas assim desse tipo, new metal também, principalmente no começo, era mais new metal do que qualquer outra coisa, depois disso ele foi se tornando mais até mainstream, entendeu, dá pra dizer assim, before or forget ali, tipo, marca uma transição, sabe, acho que é o terceiro disco da banda marca uma transição pro mainstream, meio que é uma, uma coisa que tu vê em muitos artistas, sabe e pode ser natural, pode ser um bagulho assim que não foi planejado, não foi uma escolha mas também eu não duvido que muitos artistas eles pensam, ah, se essa música, se esse meu álbum agora for um pouco menos agressivo eu boto em mais espaço, toque em mais rádio, eu posso fazer mais show sabe, eu acredito que muitos desses artistas pode fazer uma decisão assim, entendeu e é isso aí, sabe então, mas eu, a maior história que foi, começou a ter todas, todas essas bandas, isso para não falar movimentos como metalcore, sabe? E a, as bandas, assim, que não pareciam metalcore, mas eram um pouco de metalcore também, sabe? A Vengeance of Fold, Black Veil Brides, todas essas bandas, assim, que veio, assim, aí já era anos 2000 mesmo e tal, tinha uma resistência muito grande, justamente por elas não serem o que muitos dos caras que se diziam roquistas, sabe? tava disposto a curtir. maior da história, acho que foi, na minha opinião, foi essa história, assim, entendeu? Que fez com que esse negócio caísse de moda, sabe? Eu não sei dizer pra vocês, assim, de 2010 pra cá, realmente alguma banda de rock e metal nasceu e surgiu e prosperou, entendeu? Eu ouvia falar relativamente bem de uma banda chamada Greta Van Fleet, que ela é, ela é praticamente, assim, ela é muito, muito, muito inspirada em... Led Zeppelin, sabe? Só que eu também não sou fã de Led Zeppelin, então pra mim não é uma banda muito inspirada em Led Zeppelin que vai me ganhar. Mas também não tô falando que nenhum desses artistas é ruim, não é isso que eu tô falando, não. Só tô dizendo que eu não sou fã nem de um e provavelmente eu não vou ser fã do outro. Só que era uma pouca banda que eu ouvi falar sobre isso e de modo geral não tem, tá ligado? Tem algumas bandas que tocam instrumentos, tem alguma coisa que dá pra te fazer uma forçação de barra, mas agora me dizer que nos últimos 10 anos realmente tem surgido artistas de rock e metal com guitarrista, baixista, sabe baterista e vocalista e conseguiu uma proeminência que nem Artistas desses gêneros tipo conseguido nos anos 70, 80, 80, 90 e 2000? Eu acho que não, acho que foi a primeira década que realmente não nasceu nenhuma banda de rock e metal que prosperou, entendeu? Todas as bandas que chegaram a ter grande sucesso. E daí eu não tô falando que não teve bandas que nasceram e existiram, sabe? Isso daí o rock, nesse ponto de vista, nunca vai morrer, entendeu? Eu conheço até hoje em dia bandas novas que estão saindo recentemente. Só que é um ponto que eu acho que o rock e metal chegou num ponto que ele vai viver pro resto da vida dele, que é o quê? É do indie, é do underground, é isso aí, sabe? Eu acho que aquilo ali que a gente testemunhou décadas atrás realmente vai ficar no passado, sabe? É muito difícil para eu enxergar o jeito que o mundo é hoje em dia, sabe? O que é a música, o que as pessoas gostam, quais são os grandes artistas que fazem grande sucesso, sabe? Que conseguem encher uma arena sozinho, só ele sozinho consegue botar milhões de pessoas para assistir sabe? Tirando as bandas que já consegue, ainda conseguem fazer isso, tipo, sem assim, Metallica, ainda faz show gigantesco, mas é derivado a um sucesso dele de, desde antes, tá ligado? Não é uma fama, não é uma fanbase que ele criou nos últimos 20 anos, é gente que curte eles há muito tempo e também até as pessoas jovens que curte eles, aprenderam a curtir eles, assim, por influência de gente mais velha, ou também são uma minoria, entendeu? Tá mas agora, dizer que uma banda surgiu nova de 2010 pra cá, tocando instrumento na frente das pessoas e Fazendo show de rock de metal e conseguiu competir com esses artistas virando mainstream e tirar espaço de outros artistas? Olha, eu não vi isso de acontecer, acho que não tenha acontecido mesmo, sabe? Mas... É, porra, pior é que quanto mais eu tô falando, eu acho que tem mais coisa pra falar, sabe? Só que era pra ser breve, era pra ser um encerramento. Tinha uma outra parte do assunto pra eu falar sobre o que, que a música vai se tornar. Só que eu acho que então talvez eu guarde essa outra parte pra começar o próximo programa sem contexto, talvez, sabe? Deixar os dois assim interligados. Mas, é, eu vou concluir nesse lance só do do rockismo ter matado o rockismo sabe? Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu, sabe? Eu acho que os próprios fãs dos gêneros começaram a apresentar muita resistência, começaram a complicar muito, e daí os caras falaram, ah, quer saber se esses caras estão achando ruim? Vamos simplesmente nos virar para outros gêneros que estão disposto a obter o sucesso mainstream? Foda-se esse pessoal daí, tá foda-se e desapareça, <risos> né, mas eu não acho que desapareceu, nunca vai desaparecer, sabe? honestamente, eu acho que sempre vai existir gente tocando instrumentos assim, guitarra, bateria, baixo, sempre vai ter gente que vai admirar, sempre tem gente que vai te apreciar, deve ter gente de hoje em dia, nascendo né? hoje em dia, que daqui a 10, 15 anos vai conhecer música dos anos 60, 70, 80 e vai se apaixonar, sabe, Assim como eu também gosto de músicas que foram compostas antes de eu nascer, por exemplo, sabe? Então acho que não vai ser isso que vai ser impeditivo. O ponto é que não acho que vai voltar a ser o mainstream, tá ligado? Eu acho que talvez realmente esse carro tenha passado... Provavelmente, se o rock e o metal continuar existindo, continuar existindo bandas bandas novas surgirem, sabe e conseguirem lançar discos ou, não necessariamente discos, talvez até a moda do disco tenha morrido de vez mesmo, mas uma, um artista consegue fazer uma carreira musical tocando músicas autorais, sabe ele vende as músicas dele no Spotify, ele faz Shows vivos, e ele é um artista de rock e metal, talvez com novos gêneros ainda que vão surgir. Eu realmente acho que essas coisas podem acontecer. Agora, se vai voltar a ser tão grande quanto já foi, sabe? Que um artista de rock ou metal vai conseguir competir pau a pau com os grandes nomes do pop, os grandes nomes do, pe... do trap, do rap. É! eu não consigo ver se isso vai acontecer não, sabe? Na minha opinião, eu ficaria chocadíssimo, eu ficaria muito surpreso se daqui a cinco anos, por exemplo, existisse algum artista nessas métricas, assim, sabe, que eu dei aqui, de ser quatro ou cinco integrantes tocando instrumentos reais ao vivo, sabe... Se vai ter grito ou não vai ter grito, não importa, sabe? Se o vocal vai ser limpo ou não, se vai ser mulher ou homem cantando, se vai ser cantado em inglês ou outro idioma, tudo isso daí pode ser qualquer coisa. Mas agora, pelo menos, ter assim, guitarra, baixo, bateria, vocal, tudo ao vivo, tudo sendo tocado assim, entendeu? Na frente das pessoas, sabe? Se algo nessa linha, com músicas autorais, no caso, também... Pode ter outros elementos, pode ser new metal também, tá ligado? <risos> Mas agora, se algo nessa linha vai conseguir os mesmos números que a gente vê outros gêneros fazendo, sabe? Ou ser líder, sabe? Que nem eu falei que esse é si, o segundo artista que mais vendeu, atrás apenas do Michael Jackson. É bem difícil imaginar essas coisas assim se. se repetindo, sabe? Outro artista que se identifique nesse gênero, chegue, faça tanto sucesso, chegue tão alto, e talvez seja o melhor, sabe? Talvez seja gêneros que o que eles foram pra fazer realmente não foi feito pra ser, tipo, receber um grande palco, sabe? Eu acredito que o ponto mais alto do rock, o ponto mais alto do metal, é esse fator de ser transgressor, sabe? De... Falar coisas que talvez não sejam muito bem recebidas pela maioria e tudo mais. Então talvez o cenário ideal e o artista ideal do rock e do metal, ele tenha que ser mais nessa linha, sabe? Quem sabe o cara que vai ser o bom artista do rock e do metal, ele não tá obcecado em dinheiro, o dinheiro não é a primeira prioridade, e ele não tá preocupado em como que ele vai fazer... Vai ter uma maior alcance possível, sabe? Ele compõe, ele expõe, ele alcança as pessoas que têm interesse em conhecer o que ele está fazendo e ele sobrevive daquilo ali. Ele consegue fazer uma carreira e tudo mais. Só que ele não se torna um, uma mega estrela, uma super estrela que faz muita, muita grana e viaja o mundo inteiro e vive a vida inteira dele de um disco que ele lançou em 1980, tá ligado? Talvez esse tipo de coisa que aconteceu ali por uma razão que é difícil saber por que que começou a se tornar o gênero tão bem aceito, esse tocado em festa, esse tocado em rádio, e se tornar maneiro e ir parar na televisão, ir parar no cinema, se tornar realmente, assim, o um mainstream, sabe? Tu ligava a rádio e o que tu ia ver era rock, era metal, era o que era o padrão da época, sabe? Eu realmente não sei se algum... Na minha opinião, algo tipo, isso não vai repetir não, mas vai continuar existindo, sabe? O rock em tipo como um todo, nunca vai morrer sabe, e daí, todo o resto que eu tenho para falar, eu vou deixar falar no outro programa porque eu vou fazer uma análise, eu vou sair do rock do metal vou falar da música como um todo, sabe falar sobre o passado da música o presente da música, o futuro da música mais uma vez esse papo assim mais assim, especulação, sabe o que, que eu acho, o que, que eu já vi acontecendo o que, que eu acho que vai acontecer quais são as minhas esperanças, quais são as coisas que eu temo, eu vou começar o próximo programa Sem Contexto falando sobre esse tipo de assunto, que é derivado de tudo que eu falei aqui, porque daí eu não vou me repetir, mas ao mesmo tempo que eu não quero abrir essa nova lacuna aqui agora, porque eu vou me estender falando durante mais 20 ou 30 minutos. Mas é isso aí, quem me viu até o final, espero que tenha curtido, que eu dia de volta... Pum, 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 pum. Vamos tentar de novo. Então é isso aí, quem me viu até a final, espero que tenha curtido, e que dia eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa... Sem contexto.